0: hallo und herzlich willkommen zum Dienstag und natürlich zu früh und launig. Heute ist der 21. Juni, die Wetterprognose des Wetterox ist heiter bis wolkig und mein Platz im Biergarten heute Abend ist schon reserviert. Ich würde sagen, es läuft ein bisschen, deswegen kommen wir gleich mal zu den Themen heute. Was ist eine Kirchweih ohne Festwirt und Spickerbude? Richtig, sehr langweilig. Ich habe es ja gestern schon gesagt, ich bin wieder Kerber-Fan geworden und deshalb schauen wir uns heute mal die Probleme der Betreiber mal genauer an. Außerdem habe ich einen Landtagsabgeordneten mit dabei, der in den Ferien Gleise in Weißenburg beobachtet hat. Kleiner Spoiler, es ist nicht Horst Seehofer, der hat nämlich kein Mandat mehr. Und zuletzt erzählen wir euch die Geschichte von Karl Höllenreiner aus Fürth, der im Konzentrationslager Dachauer Menschenversuche an sich erdulden musste und seinen Tätern später die stürmbot Die Kirchweih, Kerwa, Kirwa, wie auch immer, Saison ist ja im vollen Gange. Nach zwei Jahren Pandemie wurde es auch mal wieder Zeit. Allerdings haben es die Organisatoren in diesen Jahren nicht unbedingt leicht. Ihnen fehlen nämlich Schausteller. Meine Kollegin Anne Kleinmann ist dem Ganzen mal nachgegangen. Liebe Anne, du hast mit Schaustellerinnen und Schaustellern gesprochen. Die Kirchweih-Saison ist ja im vollen Gange. Eigentlich müssten die ja nach zwei Jahren wieder total zufrieden sein, oder? Ja, also das ist so ein Mix, muss man
1: sagen. Also die
0: Schausteller und
1: Schaustellerinnen, mit denen ich geredet habe, die sagen auf der einen Seite sind sie natürlich unglaublich froh, dass die ganzen Kirchweine und Feste wieder stattfinden und dass auch so viel Kundschaft kommt. Auf der anderen Seite gibt es so ein paar Probleme in diesem Jahr. Da sind zum einen die extrem gestiegenen Preise, gerade für Sprit, weil die SchaustellerInnen müssen ja von Kirchweih zu Kirchweih fahren. Das heißt, es trifft sie auf jeden Fall und sie haben ja auch sehr viel Geräte dabei, sehr viele Autos, sehr viele Laster und die schlucken natürlich auch einiges. Und auf der anderen Seite gibt es ein massives Personalproblem. Also die SchaustellerInnen haben ja immer wieder Personal, gerade für den Auf- und Abbau. Und in diesem Jahr finden sie aber kaum jemanden, der das machen möchte. Und deswegen können sie teilweise auch nicht alle ihre Fahrgeschäfte betreiben. Und das ist für sie natürlich ein großes Problem und schadet auch dem Umsatz.
0: Fangen wir mal ganz von Anfang an. Wie werden Kirchwein eigentlich organisiert? Von den Kirchen, von den Kommunen oder sind es Vereine oder die Schausteller selbst? Also das kommt ganz drauf an.
1: In Nürnberg zum Beispiel gibt es zweierlei Versionen. Es gibt die Kirchwein, die vom Liegenschaftsamt der Stadt organisiert werden. Das Liegenschaftsamt kooperiert dafür mit dem Schaustellerverband. Das heißt, der Schaustellerverband schaut, dass es bei den verschiedenen Kirchweinen Süßigkeitenstände gibt, Karussells und so weiter. Je nachdem, wie groß die in den jeweiligen Stadtteilen sind. Und es gibt aber auch Kirchwein in Nürnberg, vor allem die am Rand, die von Verbänden und von Vereinen organisiert werden. Und die holen sich dann meistens einen Festwirt, der dann die Hauptorga macht. Und gerade auf dem Land sind es eigentlich fast immer, sage ich jetzt mal, so Vereine, so cover -Vereine, die sich einfach zusammengeschlossen haben, um das für ihren Ort zu organisieren.
0: Was wird denn getan, um den Schauspielerinnen und Schaustellern zu helfen? Ja, also wir wissen ja alle, dass dass die Schauspielerinnen und Schausteller im letzten Jahr
1: wirklich schwer hatten oder in den letzten zwei Jahren, weil einfach nichts stattgefunden hat und deswegen sie auch einfach keine Einnahmen hatten. Die Stadt Nürnberg hat jetzt deshalb die Standmiete für dieses Jahr um 50 Prozent reduziert, einfach um da eine finanzielle Entlastung zu schaffen und eigentlich... Mit, also eigentlich war die Idee dahinter, dass sie dadurch auch ein bisschen mehr einnehmen können in diesem Jahr. Jetzt kam aber halt das Problem dazu, dass durch den Ukraine-Krieg sehr viel, viel teurer geworden ist. Und dadurch bringt das, sage ich jetzt mal, nur sehr wenig was.
0: Seit Montag sind die Pfingstferien jetzt schon vorbei. Ähm, ja, wieder Weißenburger Landtagsabgeordnete Alfons Brandl die zweite Ferienwoche verbracht hat, das konnten Leserinnen und Leser in der Zeitung verfolgen. Er verbrachte die Zeit nämlich am Weißenburger Bahnhof, genauer gesagt an Gleis 4. Warum? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also am Weißenburger Bahnhof gibt es schon immer ein Problem. Er ist nicht barrierefrei und das im Jahr 2022. Ich stelle dir kurz, wie es dort ausschaut. Also man kommt ebenerdig von der Straße zu Gleis 2. Dort fahren die Züge Richtung Nürnberg. Kleines 1, keine Ahnung, habe ich persönlich noch nie gesehen. Gab es vielleicht früher mal, also ich keine Ahnung, wo das sein soll. Wichtig ist an dem Bahnhof, äh, neben Gleis 2 aber Gleis 3, denn dort kommen die Züge aus Nürnberg wieder an. Dieses Gleis 3 ist aber nur durch eine Unterführung erreichbar. Viele Treppen unvorstellbar, also für Rollstuhlfahrer da hinzukommen. Jetzt gibt es neben dem Gleis 3 auch noch Gleis 4. Da fährt eigentlich nicht. Also ähm, zur anderen Seite des Bahnhofs ist dann auch wieder eine Unterführung und nur so, also Gleis 3 und Gleis 4 kann man auch quasi nur durch eine Unterführung erreichen. So, die Leute, die aus Nürnberg kommen, haben also quasi Pech. Und da hatte die Weißenburger CSU eine Idee. Wenn auf Gleis 4 doch eh nichts fährt, könnte man doch hier einen reisenden Übergang installieren. Problem: Es fahren aber halt doch Züge. Laut Bahn mindestens zwei täglich. Außerdem wird das Gleis vor allem für langsamere Güterzüge verwendet, wenn mal wieder ein äh, Personenverkehrszug überholen muss. So oft passiert es aber auch nicht. Ähm, und es dachte sich auch die CSU und wollte mal genauer wissen, wie viele Züge tatsächlich auf Gleis 4 fahren. Ja, und deshalb saß Alfons Brandl eine Woche lang von 8 bis 20 Uhr in einem digitalen Bürgerbüro, also ähm, sein Wohnmobil am Bahnhof, und unterhielt sich mit Weißenbürgern und zählte nebenbei die Züge. Sein Ergebnis? Am Ende waren es zehn. Ja für ihn und die Weißenburger sind das nicht genug. Die wollen nämlich jetzt erneut mit dem Bahnchef in Bayern ins äh, Gespräch treten, denn sie finden, dass zehn Züge kein reger Bahnverkehr ist. Man muss sich das ja mal überlegen. Das ist ja maximal zwei Züge pro Tag. Da könnte man ja wirklich eine Schranke oder sowas hinmachen. wir naja. äh, gucken, was die Bahn meint. Die sehen das vielleicht anders. Ähm, mal schauen auf jeden Fall, wie es weitergeht. Ich persönlich war gestern am Weißenburger Bahnhof. Da stand auf Gleis 4 noch immer ein Güterzug. Der schon seit einigen Tagen dort steht. Naja, mal gucken. Blicken wir zurück in die Vergangenheit. Und zwar auf eine Zeit, in der in Deutschland das Streckensregime der Nazis regierte. Wie ihr alle wisst, wurden damals Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle und wer auch immer nicht den Vorstellungen des Regimes entsprach, in sogenannte Konzentrationslager gebracht. Dort wurden die Menschen dann gefoltert, ausgehungert und ermordet. Ja, die einen mussten Zwangsarbeit leisten, andere mussten allerdings äh, Menschenversuche über sich ergehen lassen. Und einer von ihnen war der Fürther Karl Höllenreiner. Ähm, wie schon gesagt, er kommt aus Fürth, er äh, war Sinto und wurde mit 30 Jahren von den Nazis verhaftet. Zuerst brachten sie ihn ins Konzentrationslager Auschwitz, dann wurde er ins KZ Dachau nach München gebracht. Unser Chefpublizist Alexander Jungkunz hat sich mit seiner Geschichte beschäftigt. Was haben denn die Ärzte im KZ Dachau mit Karl Höllenreiner gemacht? Welche Versuche haben sie an ihm durchgeführt?
2: Das waren ziemlich perverse Versuche, muss man so sagen. Die wurden ja alle kaschiert unter dem Deckmantel des Wissenschaftlichen, aber sie waren eigentlich nur dazu gedacht, die Häftlinge zu malträtieren und letztlich auch zu Tode zu bringen, also entweder zu quälen oder zu töten. Und die Häftlinge, unter denen Karl Höllenreiner war, das waren 30 Sinti und Roma, die mussten Salzwasser trinken, wo man ja eigentlich weiß, das bekommt einem nicht gut. Also da muss man keine Experimente dazu veranstalten, um das zu wissen. Und das ging über Wochen hin, bekamen sie nur mehr Salzwasser zu trinken und die Nazis wollten angeblich testen, ob das verträglich sei oder nicht. Das Ergebnis lag natürlich auf der Hand.
0: Okay, es klingt auf jeden Fall sehr brutal. Jetzt hat Karl Höllenreiner die Versuche überlebt, zum ja. Glück. Äh, viele andere nicht. Ähm, 1947 konnte er dann beim ersten Nürnberger Ärzteprozess gegen seine Paniker Aussagen. Mhm. Damit entkräftete er auch ähm, so Schutzbehauptungen der angeklagten Mediziner. Was haben denn die behauptet? Was die haben denn? sich
2: damit verteidigt in diesem Prozess, in diesem großen Nürnberger Folgeprozess gegen Mediziner des Dritten Reiches mit der These, angeblich sei es den Häftlingen besser gegangen, wenn sie diese Experimente auf sich zukommen hätten lassen können. Sie hätten angeblich eine bessere Versorgung bekommen als andere Häftlinge oder sie hätten diesen Experimenten auch zugestimmt. Alles Quatsch und alles falsch.
0: Okay, und das konnte er quasi dann entkräften mit seiner Aussage. Das hat
2: er mit seiner Aussage vor jetzt ziemlich genau 75 Jahren entkräftet. Er stand dann auch seinem Peiniger gegenüber und da hat es dann ja eine spannende Szene gegeben.
0: Ja, das ist dann auch im Text, dass, eben, dass, dass es einen Vorfall gab in diesem mhm. Gerichtssaal. Was war denn da genau los?
2: Also Karl Höllenseiner stand seinem Arzt gegenüber, der ja an ihm diese Experimente gemacht hat und hat ihn natürlich wiedererkannt, sowas vergisst man ja nicht, und ist dann aufgesprungen und hat dem Arzt Wilhelm Beigelböck dann eine schallende Ohrfeige verpasst, der ist über eine Barrikade gesprungen und hat ihm einen richtig heftigen Schlag versetzt, der dann auch damals von der Presse notiert worden ist und hat gesagt, dieser Lump hat mein Leben ruiniert womit er wahrscheinlich recht gehabt hat. Das war natürlich eine Zäsur, eine Verletzung, sondern das ein Trauma für diesen Menschen. Zum Glück hat er es wenigstens überlebt, aber das ist natürlich etwas, was sein ganzes Leben geprägt und auch ziemlich äh, vernichtet hat.
0: Ja, das glaub ich glaube ich. hat ja auch Dinge gesehen, die man wahrscheinlich ja. nicht mehr vergessen hat. Jetzt ähm, ist der Prozess schon 75 Jahre her. Erinnert denn heute noch was an den Prozess und an äh, Karl Höllenreiner?
2: Also die Prozesse sind schon gut aufgearbeitet, an die wird erinnert. Von Karl Höllenreiner habe ich jetzt auch das erste Mal gehört. Da hat der Landesverband der Sinti und Roma dankenswerterweise, finde ich, auf diesen Jahrestag aufmerksam gemacht und hat ja auch vorgeschlagen, dass man dieses Menschen besser gedenken sollte. Mit einem konkreten Vorschlag, nämlich entweder eine Straße oder einen Platz in Fürth, Es ist geborener Fürther gewesen, der Höllenreiner, nach ihm zu benennen. Ich finde das einen guten Vorschlag. Ich hoffe, die Stadt nimmt sich dessen an.
0: Dann schauen wir mal, hoffen wir mhm. mal, dass es dazu kommt. Vielen Dank. Ja, ich bin Dank. gespannt.
2: Danke, ebenso.
0: Zum Schluss habe ich wieder einen kleinen Service für euch. Ihr wisst, ich will nur euer Bestes. Ähm, eigentlich kommt er aber auch wieder nicht von mir, sondern von unserer NNDE-Redaktion. Wir haben ja vorhin schon über das Thema ähm, Feste, kleine Kirchweine und so weiter gesprochen. Und Anne hat ja auch erzählt, dass die oft auch von Vereinen oder von Privatpersonen organisiert werden. Ja, ohne die wird es diese Feste oft gar nicht mehr geben und so viele engagieren sich da auch gar nicht mehr. Deswegen ist ganz gut, dass Menschen das machen deswegen ist es besonders doof, wenn da was schief geht und jemand dann tatsächlich persönlich haften muss. Das muss aber nicht unbedingt sein. Man kann sich davor genau informieren, für was man haftet und was nicht, was so rechtliche Vorgaben sind. Wir haben das alles mal zusammengestellt. Also wenn ihr selber Organisator seid oder eine Organisatorin, dann guckt euch das mal an. Ich packe euch den ganzen Artikel, weil es jetzt wieder viel zu viel wäre, in die Show Notes. Da könnt ihr euch dann genauer informieren, falls es euch interessiert. Wenn nicht, dann nicht. Ich persönlich ich organisiere heute auch mal keine Kirchweih und bleibe beim Biergarten heute Abend. Ich hoffe, ihr habt einen guten Ausblick auf den Feierabend wie ich. Wir hören uns jedenfalls morgen wieder und bis dahin wünsche ich euch eine super Zeit. Bis dann. Tschüss.